0: 从十一月下旬开始的双十一预购活动，到这周三那天的真双十一的来临，我愈发觉得这个所谓的购物节的无趣，还有那么点恶意。那购物节本身也就是通过数学模型计算出来之后，那给出用户那相应的优惠方案，本质呢还是要用户购买更多东西，获得更多的减免，用来刷数据。我是这么觉得的，还有一些商家会给出什么前一百位付款金额减半，或者说直接赠送你这样一个产品，通过后期的退款来达到这样一个嗯承诺吧，嗯、呃，这也是商家为了获得自己各自流量的一种手段，那这也无可厚非。当然，这一切都只是我个人的一个看法，那毕竟嗯。所有的诱惑都和个体的欲望相关，某种程度上呢，也是一个愿打一个愿挨的相爱相杀关系。不过，如果你真的乐在其中，那也算每年有这样一个固定的时间，可以成为你的快乐源泉。嗨，大家好，我是云生。今天是《猎魔人》第一季的特别篇，也是这一季的最后一期内容。关于剧集，我几乎每期都要忍不住吐槽导演和编剧，毕竟他们每一集都没有让人失望过。那大家或许还能记得，我说过剧集的改动和跳跃让我在写稿的时候特别难受。但也的确是在这个过程中，嗯，需要不断反复阅读《猎魔人》小说第一二卷。那即便这是安杰伊·萨普科夫斯基的早期作品，他笔下的人物与故事都那样的迷人。所以呢，我更希望大家能了解小说中故事真正的模样，以及在这里再次安利大家去买书看吧。那由于 Siri 的故事是要从第三卷才算真正的开始，所以第一季打酱油的他呢，我们暂时可以忽略不计。但是作为 Garrett 天选的唯一爱人 u n i f e r 那剧集对于这两人情感线处理可不是一般的潦草和敷衍。嗯，编剧应该被绑起来，然后用羽毛挠脚底板。所以十月的时候我就在想啊，嗯，等整片结束后，应该要和大家一起来聊一聊这两人的情感线。于是，就有了今天的特别篇。因为整个更新周期跨度也不算短了，而且剧集也是一年前的事情了，所以先和大家梳理一下，直到小说卷二完结时这段时间中两人情感的时间线。Garrett 和 Yennefer 第一次相遇是发生在《猎魔人卷一：白狼崛起》短篇小说集中的“三个愿望”的故事里，也就是剧集的第五集。那紧接着就是《猎魔人卷二：宿命之剑》短篇小说集中的“可能之剑”故事，因为组团猎龙，两人第二次相遇。然而剧集第六集中则变成了最后 ，Yennefer 发现，原来当时 Garrett 向灯神所选的愿望就是要他们在一起。所以女术士开始怀疑她对猎魔人的情感是不是只是因为灯神的缘故。接着再在,在金龙的那句话之后，更是怒不可遏，独自一人离开了。然而在小说中，耶内弗是知道猎魔人当时许的什么愿望的。而在猎龙时相遇，那已经是在三个愿望故事之后四年的事情了。猎魔人前去和女术士打招呼。那也不像剧集里那样，两人快乐的滚了床单，而是 Yenneva 把 g a r 加罗 t 劈头盖脸的骂了一通。你在想什么， g a r 加罗 t 你以为我们还能轻松愉快的谈话吗？你以为我们还能一起旧时光？你以为这场谈话之后，我们还能躺到马车里，滚着毛皮做爱？你以为，以为我们还能冤梦重温？是这样吗？ Garrett 不清楚女术士是真懂读心术，还是只是蒙对了他的想法。他只能保持微笑，一言不发。过去的四年时光发挥了作用 ，Garrett。我已经战胜了伤痛，正因如此，我才没一见到你就往你脸上吐口水。但你也被得寸进尺。Jennifer， 闭嘴。我给你的，比我给任何男人的都要多。你这坨狗屎，我也不知道我干嘛会选择你。而你，哦不，亲爱的，我不是妓女，也不是你在随便哪条森林小路上撞见的精灵，可以让你第二天在对方醒来前溜之大吉，只在桌上留下一束紫罗兰。那种女孩只会沦为笑柄。当心，你敢再多说一个字！我保证让你后悔。所以，男生们，你们学到了吗？女生的小心思和小骄傲，有时候真的不是你以为的那样。但不得不说的是，如果 Enever 不是 Garrett 天选那一个，那他的认真也就真的打了水漂了。但如果他们俩又不是因为奇怪的缘分捆绑着，也许都不会再见。嗯，那之后随着这个故事推进。他们俩又经历了断桥、被矮人和掠夺者们绑在马车上等一系列事情之后呢？女巫师和猎魔人又在了一起，即便金龙最后那句“你们不会有结果的”这句话，也没有让他们分开。虽然这句话深深的印在了耶尼弗的心里。那接下来便是今天要聊的故事了，来自《猎魔人》卷二《宿命之剑》短篇小说集中的冰之碎片。在金龙事件后 g a r r e t 陪着 y e n n e f e 来到了一座名为爱德金维尔的城市。那晚，他完成了上人工会会长那里所接到的活。解决完魔物后，他回到了和 y e n n e f e 一起暂住的尊鱼酒馆。刚进门 y e n n e f e 就嫌他一身臭味，于是用魔法从海水里为他卷来了洗澡水。而 e 伊 e 弗一边继续他晚间的妆容打理和保养，一边对 g a r 加罗 t 说着：“你瞧，即便在城里，猎魔人找活也相当容易。你根本不用去荒郊野岭游荡。” e s 艾斯特的主张：一种森林或沼泽生物灭绝之后，总会有另一种取而代之，而全新的变种会适应人类创造的环境。一如既往，只要听到 e 伊 e 弗提起 e s t r 艾斯 r 加罗 t 就会皱起眉头。猎魔人再也忍受不了他成天夸赞 e s t h e r e 即便 e s t h e r e 是对的。所以啊，女术士推开瓶瓶罐罐。即便在城市里，猎魔人也能找到工作。我想你终于能在某个城市里定居了 ，Garrett。那还不如让魔鬼把我抓走，他心想，但没说出口。反驳 Yennefer 只会导致争吵，而跟 Yennefer 争吵。是件很危险的事情。女术士问他洗好没？洗好了就从浴缸里出来。Garrett 照做了。y e n n e f a 继续用魔法解决了洗澡水去向的问题。接着，他关上窗，让猎魔人躺在床上，要检查下他刚才干活的时候有没有受伤。毕竟猎魔人的战斗药剂可以让他们感受不到疼痛以及肉体被破坏的程度。幸好这次没任何问题。因为战斗药剂的副作用，让 g e r o t 一阵阵发冷，还有点恶心，想吐，只能瘫倒在床上，继续注视着坐在镜子前的 e e n o r 他问道：“你明天要去见 Astrid？” 女护士将桌上的瓶瓶罐罐推回原位，梳子收进一只小盒，合上三连镜。是啊，明天就去。问这干嘛？不干嘛。他挨着他躺下，但没吹灭提灯。他没法在黑暗中入睡，所以从不熄灯，不管夜灯还是蜡烛，他总让他们一直亮着，一直。这是他的又一个怪癖。耶 e n 的怪癖数不胜数。y 嗯？我们什么时候上路？别再问这个了。耶 e n 用力拽拽鸭绒被。我们来这儿才三天，你已经问了我三十遍了。我告诉过你，我在城里有事要做，跟 Esther 一起。没错，他叹了口气，抱住她，毫不掩饰自己的目的。两人一番云雨之后，猎魔人还是没忍住，向女术士提出一起离开这座城市的想法。他对这座城市有不祥的预感，这座城市让他不舒服。耶内弗翻过身，轻抚 Gareth 的脸颊，没有回答他的问题，却反问他：“爱德金维尔，这座城的名字是什么意思？”猎魔人回答说：“不知道，是精灵语吗？”女术士说：“没错，意思是冰之碎片。”在精灵中间有个传说，讲的是冬之女王。她乘坐白马拉的雪橇，在暴风雪中四处旅行，沿途撒下细小而尖锐的冰之碎片。如果碎片落进某个人的眼睛或心里，那人就会遭遇不幸，会永远迷失。没有任何东西会让他欣喜，任何不如雪花洁白的事物，在他眼里都会变得丑陋可憎。令他作呕，他的心灵将无法安宁，他会舍弃一切，去追随冬之女王，追寻他的梦想和爱人。当然了，他的愿望永远也不会实现，他会因悲伤而死去。看来在古时，这座城市发生过类似的事，一个美丽的传说，不是吗 ？Garrett 带着睡意满满的声音说：“精灵。”就喜欢用美丽的辞藻收拾一切。y a n 亲吻了他的脸颊，低声说：“你这个猎魔人，一点浪漫情调都没有。”接着又说了许多，结果却发现猎魔人早就睡着了。隔天，猎魔人醒来时已经过去了一个上午，这让他有点恼火。而让人更恼火的是，他熟睡时 y e n i r 离开了。带着这股令人心神不宁的恼火 ，Garrett 也外出办事，但似乎所有事物都在和他作对。总之，所有的一切都让他不悦。办完计划中的事情后，他来到 Esther 的工作室，想要见 y e n i r 两人相见后，进行了一番言语上的互相讥讽与调侃，但 Garrett 不想再玩这样的文字游戏了，所以直接开口说。Esther， 你是不是想和我聊 Yennefer？ 毕竟他也不在这儿，你还邀请我进来，显然是有目的的。于是 Esther 也就开门见山地说：“我和女术士深厚的友谊也已经很长一段时间了，但是我突然觉得这样不够，不满足。”所以，我想和他建立永久的关系。猎魔人问他怎么回答，魔法师说他会考虑的。猎魔人又问：“那你告诉我这些干嘛？有什么目的 s t h e r 道：“目的很现实。j e n f e 要考虑的原因就是因为你，所以。”我想请你主动离开他。简单来说就是，有多远，滚多远。联盟人拒绝了，回击道：“你和伊丽莎在一起的时候，早该向她求婚的，但是你错过了。现在他是我的人，所以你别再插手。”我和他之间的事儿，两人就这样你来我往。魔法师说：“我熟悉女术士那么久了，我知道她什么性格，很有可能就只是把你当做临时情人，而你又是个变种人，你被塑造成这样，就只是为了完成工作而已。”我能给耶内弗安定、理解、爱和幸福，你能吗？猎魔人则说：“他不在乎我是不是个变种人，不在乎相应的后果。再说了，说不定你才是他的临时情人。毕竟任性，和冲动，在他身上。”再正常不过了，所以别再说什么了。在这件事情上，他有选择和谁在一起的权利，而你我的权利都是对等的。Esther 问他：“你哪里觉得我们两个人的权利是对等的？”猎魔人大声回道：“至少。”昨天晚上和他做爱的人是我，这就是你认为的权利。是啊，至少能给我下结论的权利。那今早和他做爱的我，也能得出我的结论了。两个男人在这种幼稚愚蠢的对话中结束了会面。Yennefer 进门时，猎魔人正和衣躺在床上，枕着双手盯着天花板看。他看向她，女术士并没有准备什么戏剧性的台词。他说：“让我们来解决问题吧。” Garrett 没有犹豫，走到他对面的椅子坐下。女术士接着说道：“在你提问前，我会尽快给你几个答案。是的，来这座城市时，我就知道会去见 Esther， 也知道见面后会和她上床。但我没想到这件事会公开，也没想到你们会彼此吹嘘。现在我知道你的感受了，我很抱歉。”但我并不内疚。猎魔人沉默不语，也 never 让他说些什么。接着就是情侣之间几乎可以在任何时候产生情感问题时，都可能会有过的相类似的交流，直到 Gerard 问起了一个从没有问过也不敢问的问题。然而女术士却说：“我办不到。”如果一定要个回答，那只能是我不知道。但这不算回答，对吗？这一回轮到女术士提问了，同样是一个从来没问过、不敢问的问题。我不打算今天就提出来，但还是希望你回答，因为。因为我真的很想听到你的回答，只有一个字，一个你从来没有说过的字。说出来吧 ，Garrett， 拜托，我办不到。为什么？你不知道？他悲哀地笑了笑，因为我的回答只是一个字而已，但这个字。无法表达我的情感，也无法表达我的感受。我的情感和感受早就被剥夺了。那个字只是个声音，就像敲打冰冷空无的头骨发出的声音。音他沉默地看着他，睁大的双眼透出深紫色的光彩。<音>不 ，Garrett。他说：“那不是真的，至少不全是真的。你的感受没被完全剥夺。现在我明白了，现在我知道。别说了，燕、yeah,。你已经做出了决定，不要骗我。我了解你，我从你的眼睛里看得出来。”他转过头。他明白了。其实，在小说中，他俩的这一番真情对白被安排在单独的一个小章节里，因为篇幅的关系，我只是给大家节选、删减出了答案。因为这座城市，爱德金威尔冰之碎片背后所隐喻的一切，就如同他两人的关系。即便从节选中，我想大家都能感受得到，他们对话的基调是悲伤的、痛苦的、难以抉择的。真的希望大家亲自去阅读下原文，有着太多的隐喻，应该由你们自己亲身去体会。随后 ，Gareth 只是漫不经心又漫无目的地,地在小巷里闲逛。等意识到自己已来到南城边的挖掘场时，他也一眼看见了 e s t r e r 而魔法师也立刻注意到了他。e s t r e r 率先问起了 y e n e f e 在哪里，而猎魔人则让他别抱太大的希望。e s t r e r 的双手叉腰，挑衅地盯着猎魔人：“我们别再自欺欺人了。”他说：“你恨我，我也恨你。”为了侮辱我，你说了关于 Yaniv 的事。你知道我在说什么。我也用同样的方式回敬了你。你冒犯了我，我也冒犯了你。让我们用男人的方式解决吧。我不认为会有别的办法了。这就是你来的目的，对吧？对。Garrett 擦了擦额头，“你说的对 ，Astrid。我是为此而来，毫无疑问。”于是两人决定明天日出后两小时，在猎魔人所过来的那个广场上，一个名叫绿钥匙的井边进行决斗。确定下这些事宜以后，两人仿佛轻松了许多。魔法师还问起猎魔人：“这样是不是很蠢？”猎魔人不情愿地承认了。最后，两人握了下手，就此分开。隔天 e s t r i d 已经来到井边，斜倚着爬满青苔的绞盘旁边的木轴。他的腰上配着一把剑，一把轻巧、美丽的剑。剑上停着一只黑鸟，一只茶隼。这是一只黑色的。魔法茶隼，早在猎魔人狩猎回来那天就注意到房间里有这么一只小鸟，但是普通茶隼都有茶色斑点，但这只却是全黑的。y e 芬那天告诉他，这是他用魔法创造的。Garrett 问他干嘛用，女术士冷冷地回道：“要他帮我做点事。”猎魔人便没再追问。直到那天，两人真情对话的最后 y e n 握住 Garrett 他的手，猎魔人立刻感到一阵刺痛，血液在前臂的血管里脉动。y e n 用冷静而慎重的语气念出一句咒语，他放开他的手臂，抬起双手，动作就像温柔的爱抚，抚摸一具无形的躯体，缓缓的由上至下，在他指尖，空气变得稠密而不透明，像烟雾一样摇曳盘旋。在耶内弗颤抖的双手间，缓缓浮现出一只美黑色的鸟儿。我想知道， g r 盖洛特缓缓地说：“我想知道，你为什么选择用剑？我想知道，你这只黑色茶隼是从哪儿弄来的？我有权知道，我有权知道真相， s t 艾斯特。”真相。魔法师语气苦涩。好吧，也许你有这个权利。是啊，没错，我们的权利是对等的。你说这只茶隼，它在黎明时飞来，羽毛被雨水打湿，它带来一封信，内容很短。我记在了心里。再见了，瓦尔，原谅我，我无法接受你的礼物，因为我无以为报。这就是真相，瓦尔。真相是冰之碎片。怎么样 ，Garrett？ 现在你高兴了？你得到满足了？猎魔人缓缓点头。<持人> Astrid 是魔法师的小名，而瓦尔才是他的真名。只有 j e n n e f e r 才会这么叫他。魔法师用拔剑的行为表明了他仍旧坚持决斗的决心，而猎魔人一动不动，双手垂在身侧。你还在等什么？什麼魔法师大吼。Garrett 缓抬起头，盯着他看了一会儿，然后转过身。不打了 a s t r i 他轻声道：“再见。”他走上街道，没有回头，更没有理会身后魔法师的咆哮与言语。他就这么往前走，不在意匆忙让道的行人和飞快关紧的门窗，任何人和任何事，他都毫不理会。他在想酒馆里等着的信。猎魔人加快脚步，他知道。一只被雨水打湿的黑色茶隼，正在床边等他。弯曲的鸟嘴里衔着一封信，他要尽快读到那封信。虽然内容他早已知晓。冰之碎片的故事就在猎魔人转身之后结束了。之后 ，Yennefer 与 g a r r l t 的再次相遇便是在别的东西中，出现在猎魔人昏迷时回忆里的那个五月节。至此，他们两人的感情线暂告一个段落。如果我们把冰质碎片中这些魔幻元素去掉，那么 g a r r l t 和 Yennefer 的故事，你可以带入身边许多人的情感生活中，比如为了爱的人跟随他的脚步而去往不同的城市，从而牺牲了属于自己的一部分。又或者，虽然爱的人在身边，但这个人似乎除了你之外，还有着说不清道不明、藕断丝连的另外一个人，等等。诸如这般混杂马乱的情况，而故事里那些生活的细节，例如洗澡、化妆、对谈等，让我串联起了马尔克斯那本《霍乱时期的爱情》小说里医生在世时和妻子生活的那些场景。而猎魔人因为服用了战斗药物，导致某个部位无法达到有趣的硬度时，在女术士的魔法帮助下恢复神采后，两人还是像往常一样进行的部分，又让我脑中浮现出陈丹燕在《成为和平饭店》这本小说中最后一部分里，女主人公和她的丈夫试图在和平饭店卫生间的浴缸里温存一番时，无奈上了年纪的丈夫已经力不从心的画面。所以，抛开一切修饰的外衣，生活、女人、男人、爱情，粘合在一起后，其实剩下就是这些琐碎和困顿，偶尔迷人，但大多令人厌烦又沮丧。只是情感对于每个个体而言太过于独特，所以关于冰质碎片真正的感受，还是需要你们自己去体会。好啦，第一季的猎魔人到这里就彻底结束啦，完结撒花。那接下来呢，我可能会休息一到两周。那么我们过阵子再见啦，大家保重。